0: Den förra söndagen så um, talade vi lite grann om syftet med pingsten. Syftet med anduppfyllelsen jag talade, på, talade över jag på att säga, en gammal sång av Doobie Brothers, men det gjorde jag inte riktigt. Men jag använde den, den titeln, Taking it to the streets att föra ut budskapet om Jesus ut på gator, på torg, överallt där människor finns. Nu ska vi avsluta den här serien om den heliga ande idag det finns naturligtvis väldigt, väldigt mycket som vi inte har rört vid när det gäller den heliga ande. Jag är övertygad om att jag har nu material för en tre-fyra såna här månadsserier till. Vi har ju inte talat så särskilt mycket om andens gåvor till exempel. Vi har inte talat så mycket om andens frukt eller att leva led av den heliga anden. Vi får återkomma till de ämnena. Nästa söndag så kom, drar vi igång en serie som kommer att ligga över hela sommaren. Från 3 juni, är det det på söndag? Jo, det, är det Till den 26 augusti som vi har kallat för förebilder. Om oväntade hjältar och förvandlade liv. Det låter väl spännande. Vi kommer att tala om, om olika personligheter som finns i Bibeln. Du vet, de här söndagsskolberättelserna som en del av oss som är tillräckligt gamla för det har varit med om. sett på flanellograf. Hur många vet vad en flanellograf är? Alla är över 72. Det är en superpedagogisk grej. Ja, vi, vi tar till det nu. Men vi kommer att tala om olika personer i Bibeln. Och hur en del av de här människorna, är lite oväntat, kommer att betyda väldigt, väldigt mycket. Vi kommer att tala om människor som har fått sina liv förvandlade och på olika sätt. Så det, det kommer att bli jättebra. Det ligger hela sommaren, så missa, missa inte det. Idag då, avslutande om den heliga andan. Jag skulle vilja tala en stund. Um, om, om vägen till pingsten. Alltså vi, vi har ju rört vid pingstens händelser när anden kom och lärjungarna blev fyllda av anden. Och resultatet av det blev att man gick ut och började predika och man talade språk som man inte hade lärt sig. Sen när man följer apostlagärningarna och resten av det Nya Testamentet så ser man hur evangeliet sprids och sprids och sprids. Och blir fler och fler människor som kommer till tro. Allt det som skedde och ledde fram till pingstens händelse. Och det som skedde därefter. Det skulle jag vilja tala om lite grann idag. För det är ju så här, vi tänker gärna. Och jag predikar så ibland också. Och andra predikanter med mig. Att lärjungarna på något sätt förvandlades i ett enda Nu. När anden kom. Då fick de modlösa nytt hopp. De fega blev modiga. De försagda klev fram. Ett dån från himlen hördes. Aposteljärningar två. Bam! Och sen var allting helt annorlunda och nytt. Eller hur? Man har lite den bilden. Och det stämmer ju till viss del. Men det är inte hela sanningen. Och jag skulle vilja ta dig med idag tillbaka till dagarna före Pinsdagen. Därför det finns några händelser där, utspelas under ganska kort tid. Kanske bara under en dag eller två. Som visar hur Gud genom den heligande gjorde någonting i lärjungarna, i de troende, innan han började göra någonting genom dem. Okej? Okay? Och det står så här i Johannes evangeliet 20 kapitel, från vers 19 och en bit framåt. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och sa, frid var med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem. Frid vara med er, som fadern har sänt mig sände jag er. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa. Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Det fanns och finns, tror jag, en process. En ständigt pågående process som handlar om vad anden gör inom oss som tror. En process som började tidigare eller långt tidigare och fortsätter genom hela apostelhjärnan jag höll på säga ända in i vår tid jag inte bara höll på att säga det, jag sa det nyss en process där Gud genom den heligande först gör någonting i dem som tror för att sedan göra någonting genom dem som tror tänk dig tillbaka till det här rummet i Johannes 20 en grupp människor är samlade de är rädda de har förlorat allt vad de har trott på, allt som de har levt för. De har förlorat det som de hade gett upp sina karriärer för. Deras drömmar är krossade, deras hopp är grusat. och Den stora frågan för dem är, vad gör vi nu? Det blev inte som vi hade trott och tänkt. Så vad gör vi nu? Och har du märkt att när saker inte blir som man har trott och tänkt så är det ganska lätt att det leder till besvikelse, ibland till uppgivenhet och i värsta fall till bitterhet. Och det är också ganska lätt har jag upplevt i mitt eget liv, i min egen personlighet att när saker inte går som jag vill och blir som jag har tänkt och tyckt och trott och hoppats så är det rätt gott att leta upp en syndabock. <laughs> och det är klart att de här gänget som satt i det där rummet, de hade ju en syndabock. De hade ju Judas, eller hur? Han som förrådde Jesus. Det var Judas som såg till att allt blev som det har blivit. Att Jesus är död och vi inte vet vad vi ska göra och vi har förlorat henne. Det är judas fel. Och förresten Petrus också. Hade Petrus stått upp för Jesus, den där tillfällena, när han blev tillfrågad. Känner inte du honom? Är inte du en av hans lärjungar? Och Petrus bara blånägar. Om Petrus hade stått upp så hade det kanske blivit annorlunda. Och när Petrus möter den anklagelsen, jag hittar på nu, det här står inte Guds ord. Men när Petrus liksom möter den atmosfären, den anklagelsen, jag tycker jag, ja men ni andra då, är ni så bra själva? Bibeln säger i Markus 14 att alla övergav honom, Jesus, och flydde. Det står till och med att en av dem han... Fick springa därifrån naken för någon slett tag i hans kläder och då drogs de av. Så det är rätt förnedrande kan man ju tycka. Skulle jag ha upplevt det i alla fall. Plötsligt så står Jesus där mitt i det rummet. I förlorarnas rum. I hopplöshetens rum. I de krossade drömmarnas rum. I det förlorade hoppets rum. I misslyckandets rum. I anklagelsernas rum. I självanklagelsernas rum. Plötsligt står Jesus där. Mitt ibland. De visar sina händer. Visar såren efter spikarna. Visar de sin sida. Såret som hade skurits upp under dem. Och han vill verkligen få dem att förstå det är jag. Och då blev de glada. Läste vi texten. Och så andas Jesus in, helig ande, inom troende i sina lärjungar. Sedan han sagt detta andades han på när och sa, ta emot den heliga ande. Där och då tar lärjungarna för första gången emot den heliga ande på det sättet. Och där och då startar en process där börjar någonting ske som ska leda vidare in. I världens evangelisering som är anledningen till att du och jag sitter här som frälsta troende idag. Och sen händer någonting, tycker jag, lite märkligt. Då har du märke till, vad är det första Jesus talar om? När han har andats in helig ande i sina lärjungar. Vi kolla. Om ni förlåter någon hans synder. Så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Så det första som Jesus talar om när lärjungarna har tagit emot den heligande är förlåtelse. Men vi är vår församling, vi är så här evangelistiska och karismatiska. Alltså vår, vår huvuduppdrag och det vi brottas med, det är ju väckelsefrågorna. Hur ska vi för, förtala ut syndernas förlåtelse till människor som söker frälsning? Till människor som är vilsna och förlorade, som letar efter mening i livet, som söker Gud. Det är ju det det handlar om. Men grejen är att det är den allra innersta kretsen. Det är till dem som står i Jesus allra närmast som han talar om vikten av att ge förlåtelse. Talar om hur våra attityder och vår vilja att i kärlek både ge och ta emot förlåtelse kan lösa varandra. Men också hur motsatsen, att inte ge och ta emot förlåtelse, kan binda oss själva och andra. Det första som skapas när lärjungarna har tagit emot den heligande är liksom en atmosfär av förlåtelse. Av vilja att göra upp. Längta efter renhet. Och frihet från den där enorma bördan, kolossstenen av skuld och skam som vi människor så ofta släpar på. Och du märker till att Jesus säger, om ni förlåter någon. När jag förberedde mig för den här prediken så, så var det som att Gud väldigt tydligt poängterade Tänk på att denna någon faktiskt kan vara du själv. För visst är det så att att förlåta sig själv är nästan det svåraste av allt. Eller hur? Jag tycker för det mesta i alla fall, det har funnits undantag och det finns undantag, men... Men för det mesta, om någon har gjort någonting fel mot mig och ber om förlåtelse, det är inte så jättesvårt att förlåta. Jag tycker inte det, för det allra mesta. Men att förlåta sig själv. När man vet att man har gjort fel, att man har gjort bort sig. Att man har gjort det man inte borde göra. Sagt det man inte skulle ha sagt. Eller låt det bli och säga det man borde ha sagt. Vi har gjort fel, både du och jag. Och vi har Brister. Och både du och jag har sagt och gjort en hel del saker som vi ångrar. Och lyssna till mig då. Den helige ande vill föra dig in i en atmosfär. Ett tillstånd av förlåtelse. Där du kan förlåta både andra människor- och dig själv. Det andra som händer lite längre fram. I slutet av Johannes evangeliet. Det är att Jesus visar sina lärjungar. Sitt gäng på vikten av gemenskap och omsorg. De var fortfarande rätt vilsna. Och trots att de hade sett Jesus- möt honom, sett honom, rört vid honom och pratat med honom så hade de inte riktigt hittat tillbaka. De vet fortfarande inte vad som ska hända. De vet fortfarande inte riktigt vad det ska bli av dem. I kapitlet efter det som vi läste i Johannes 21 och vi rörde vid den här texten för en tid sedan låt mig bara påminna det. så har de vänt tillbaka. De är ute och fiskar igen som de gjorde förut försöker kanske rädda den där karriären som har legat ner i ett par tre år och så får de ingen fisk det har jag varit med om också när jag har varit och fiskat men Jesus sitter där på stranden och de fattar inte riktigt att det är han men han säger åt de fiskar från andra sidan och så får de massvis med fisk och när de äntligen kommer i land, och jag älskar den texten, så har Jesus lagat mat åt dem. Och i det sammanhanget, vid det tillfället, så säger Jesus inte en enda sån där andlig sak till dem. Utan han bara ser till att de får vila, att de får uppleva gemenskapen, att de får äta sig mätta och umgås med varandra och med honom. Men när anden kommer så kommer anden alltid till ett vi. Inte till ett jag, utan till ett vi. En grupp. Den här dagen, pingsdagen som vi rörde vid förra, förra söndagen. De behövdes ju allihop. Alla blev fyllda av den heliga andesdagen. Och det var inte bara en eller två som talade nya språk som de aldrig hade lärt sig. Så att folket fick höra evangeliet på ett sätt som de kunde förstå. Utan alla gjorde det. Alla arbetade tillsammans. För de hörde ihop. Någonstans. I förberedelsen för det som sker i apostelgängarna framåt. Och någonstans i det som sker i vår tid, i vår församling. För att den här staden fullt ut ska kunna se vem Jesus är. Så behöver du och jag upptäcka varandra. Gemenskapen, omsorgen. Sen kommer en berättelse som är något av det vackraste jag vet. Vi läser Johannes 21 från vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Peter. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på beten. För andra gången frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en heder för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och svarade, herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får. På beta. Mätigt. Och det ser ut som om Jesus och Petrus tar en promenad där längs stranden. Det står lite längre fram i texten att Johannes föll efter. För kolla vad händer nu. Petrus var kanske den av lärjungarna som hade den största och starkaste känslan av misslyckande. Han hade förnekat Jesus, inte på något sätt egentligen så hade han levt upp till sin höga bekännelse och sina stora ord. Men Jesus visar honom att det är en enda sak som är väsentlig. Älskar du mig? Och det är som om Jesus säger till honom att jag förstår att du inte vet vad du ska tro just nu. Du tror knappt på mig. Du tror definitivt inte på dig själv längre. Men jag tror på dig, Petrus. Det är som om Jesus vill säga till honom. Petrus, om du älskar mig så finns uppdraget kvar. Och om du älskar mig så finns förtroendet kvar. Petrus, du kan bli... Allt det som var tänkt, en heder för mina fåren, ledare i min församling, vad du älskar mig. Och det där fortsätter och expanderar. det gäller alla, det gäller inte bara Petrus. Det strax innan Jesus lämnar lärjungarna så förnyas deras uppdrag, så upprättas förtroendet för dem allihop. När Jesus säger till allihop, gå nu ut och predika. Gå ut och berätta. Gå ut och gör det jag har gjort. Jag tror på er. Och jag är med er. Jag tror att upprättelsen, det förnyade förtroendet, det är någonstans den ultimata upplevelsen av Guds nåd. Så många gånger, under så många år, så många tillfällen som jag har suttit ner med bröder och systrar i samtalen. Människor som har gett uttryck för en känsla av att vara diskvalificerad. Det är liksom kört. Människor berättar, du vet jag, jag har gjort det där. Eller, jag kämpar med, jag har brott med de här sakerna i mitt liv det är klart att Gud inte kan använda mig och ibland så kan du ha det och för sig handlat om vad vi kallar allvarliga saker men lika ofta så har jag mött hos människor någon sorts allmän känsla av att jag är inte tillräckligt andlig för att bli använd av Gud Jag ber nog inte tillräckligt Läs inte Bibeln tillräckligt Jag talar inte i så Sådär Som många andra Eller vad det nu är Det finns en enda sak Som betyder någonting En enda sak som Jesus frågar efter Älskar du mig? Totala upprättelsen. Och den totala friheten. Den fjärde punkten jag vill ta upp handlar om bön. Jag tror att innan Gud börjar handla fullt ut genom oss så föder anden i oss en längtan efter bön. Att vara inför här. När Jesus hade gett lärjungarna uppdraget och inför deras ögon lyfts upp till himlen och gett dem löftet om kraft genom anden så står det så här i apostlarnas första kapitel från vers 12. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära stan en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Och så kom en lista på alla de som var med. Några av dem som var med. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, son, Simons, Eloten och Judas, son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu och Maria och hans bröder. Alltså det är ju någonstans som att den här upplevelsen av förlåtelse, gemenskap och samhörighet och upprättelse leder till och föder en längtan att söka Gud, att be, att göra sig beroende av Gud. Och det var ju när de var samlade utifrån den Guds längtan, utifrån sin längtan att söka Gud var ju då som anden kom på det där sättet som beskrivs i Apostelgärna 2. Det är i den miljön som anden landar. Och det är där kraften kommer. Det är där förvandlingen sker från de rädda och nästämda och uppgivna till frimodiga, glädjefyllda och utåtriktade. Det är en process där den heliga anden mer och mer får ta över. Där den heligande läker det trasiga och fyller med hopp och kraft. Det var ju exakt det som Jesus sa. När den heligande kommer över er ska ni få kraft. och Bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och en del svenska bibelöversättningar, de skriver att ni ska få kraft och vittna om mig. Men det är inte riktigt vad originaltexten säger. Så här blir det, om man översätter ordagrant, ord för ord, vad den grekiska texten säger. Det makes no sense på svenska riktigt, men ändå. Så här står det. Men ni ska mottaga kraft efter att ha kommit den heliga ande över er. Och ni ska vara åt mig vittnen. Vad är poängen med det här? Jo, poängen är att den heliga ande får oss inte bara att vittna. Att tala och berätta om Jesus. Utan den heliga ande gör oss till vittnen, till vittnesbörd. Ser skinnar skillnaden? Så att vi med hela våra liv, med allt vad vi är, med allt vad vi har, med våra gåvor, våra talanger, med vår andliga utrustning, med allt vad vi är, pekar på Jesus. Paulus skriver i Roman 8 att Guds plan för oss som är troende är att vi ska formas efter hans sons bild. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Det sker genom andens verk i oss. Det är andens verk i oss som är grundat på förlåtelse. Som är grundat på gemenskap och omsorg om varandra. Som är grundat på upprättelse. Och som är grundat på en stark längtan efter att Guds vilja ska ske. Så vi söker honom, vi ber och vi ropar till honom. Andens verk i oss. Är plattformen och grunden för andens verk genom oss. Sedan han sagt detta andades han på dem. Och sa, ta emot den heliga ande. Och vi ska be för dig. Om du vill förstås idag. så vi står upp tillsammans? Kan vi göra det? Stefan, vad ska hon? Be för dig och med dig. Om du vill. Det är helt frivilligt. Be för dig. Att du får kraft att både ge. Och ta emot förlåtelse. Att förlåta dig själv. Och förlåta andra vi ska be för dig att du får hitta din plats i gemenskapen och att du får uppleva omsorgen och värmen och tillhörigheten vi ska be för dig om upprättelse att du får komma ur känslan av att vara diskvalificerad, att inte duga, att inte räcka till och vi ska be för dig om du vill att en heligande för veckans stark längtan att söka Gud i bön, att bli en bädjare som drar ner himlen på jorden. Vi Ska be tillsammans. Och ofta så har vi vår böneplats där borta några för en bädjare. men jag skulle även om vi gjorde det så och förra sönder vill göra det igen. Om du vill att vi ska be för dig. Om förlåtelse i gemenskap Upprättelse, en bönens ande över ditt liv. Så medan vi sjunger lovsånger inför Herren, så bara kom och ställ det här fram. Jag får be att ni som är församlingsledare är med och ber för de som kommer. För jag tror av hela mitt hjärta, tror jag att Gud kommer att göra mycket bland oss den här söndagen. Så välkommen i Jesu namn. Gud välsigne dig.